0: do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde... Não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores.
1: Palavra
0: da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, celebramos o martírio de São Mateus, mais um dos apóstolos, que Jesus chama a partir de uma situação. Mateus vivia numa condição de pecador e ainda Pecador público. Por quê? Porque quando ele estava na coletoria de impostos, ele não era um cobrador de impostos é, honesto. Ele era muito desonesto. E isso, para os judeus, era uma coisa que eles não toleravam. Se Mateus... Fizesse a cobrança, como era pedida, até que ainda se ia. Mas além de cobrar, ele roubava. Jesus vendo a condição de Mateus, Jesus o chama. E Mateus acaba seguindo Jesus. Mas vejam, Jesus não chama Mateus apenas ali para segui-lo. Jesus tinha a preocupação de salvar Mateus. Ultimamente, quando eu medito essa passagem do Evangelho, eu fico impressionado. Porque quando nós costumamos meditar essa passagem, nós lembramos apenas de que Mateus era um coletor de impostos, cobrador de impostos, e depois ele se tornou apóstolo apóstolo né? e seguiu Jesus. E aí nós ficamos ali, ele se tornou apóstolo, ele se tornou apóstolo. Mas existe uma coisa muito mais importante do que ele ter se tornado apóstolo. O mais importante foi que Jesus salvou a alma de Mateus. Compreendeu? Jesus salvou a alma de Mateus. Esta atitude de Jesus salvar a alma de Mateus fez com que Mateus também chamasse os outros, os outros cobradores de impostos, os outros pecadores que estavam ali na mesma situação. Ele compreendeu que a vida daqueles homens era uma vida perdida. Então ele convida, faz uma grande festa com o pretexto de que Jesus estivesse lá, então ele convida Jesus, para Jesus falar as mesmas coisas para aqueles cobradores de impostos e para aqueles pecadores, para que eles se convertessem também. Agora, essa atitude os fariseus não compreendiam, porque eles eram tão orgulhosos, tão donos de si, eles que se achavam os santos, os irrepreensíveis, e os outros pecadores, e eles não se misturavam com os pecadores. Então, eles chamam a atenção deles mesmo à atitude de Jesus. Então, eles vêm e perguntam, mas vem cá. Por que você, o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? É interessante que eles não tiveram nem coragem de perguntar para Jesus porque eles deveriam era perguntar para Jesus, a pergunta para os discípulos. Jesus ouve e Jesus fala, então. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores que veja a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. A missão de Jesus era de salvar os pecadores. Aonde houvesse uma situação, aonde estivesse alguém, pessoas, numa atitude de perder a alma, Jesus estava lá. Porque na primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar. O pecado original nos colocou numa situação de perda da nossa alma. Se morrêssemos, iríamos todos para a condenação eterna. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, querendo nos salvar, ele envia Jesus e Jesus vai ao encontro dos pecadores. Então ele veio ao encontro de todos, de todos nós, porque nós estávamos numa condição, como eu acabei de dizer, de perder a nossa alma. Então quando lá no evangelho de São Lucas... Ali no, cap... no primeiro capítulo, quando o anjo Gabriel, ele vem e pergunta a Nossa Senhora se ela queria ser a mãe de Jesus, a mãe de Deus, né? a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ali deixa bem claro que a missão de Jesus era de salvar, de nos salvar, salvar todos. Ele veio para nos salvar. Até o nome Jesus quer dizer isso. Deus salva. Jesus não tinha outro pensamento. A não ser nos salvar. Então Jesus não estava no meio dos pecadores. Para fazer uma convivência com os pecadores. Jesus não estava ali com os pecadores apenas para, sei lá, dizer, somos todos filhos de Deus. E cada um pode continuar na sua vida. Não, Jesus veio salvar. Jesus veio fazer proselitismo, que consiste justamente em mostrar para aquelas pessoas que estão numa atitude errada que elas precisam se converter, elas precisam mudar de vida. A primeira pregação de Jesus foi essa. Convertei-vos e crede no Evangelho. Foi isso que Jesus falou. Os tempos chegaram. E uma vez que os tempos chegaram, convertei-vos mudem de vida, saiam dessa situação de pecado e creiam no evangelho. Aí depois, quando ele morre, e aí acontece a redenção nossa, quando ele morre oferecendo-se em sacrifício e ao terceiro dia ele ressuscita e é justamente ali na cruz que acontece a reconciliação, e ali abre a porta do céu, quando Jesus diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, mas antes ele havia dito, não leveis em conta os pecados do povo, Pai, perdoai-lhes. Então ali acontece a abertura do céu para nós. Ao terceiro dia ele ressuscita, Fica 40 dias com os apóstolos, e Mateus estava ali no meio. E aí Jesus diz pra, é, para os apóstolos, quando ele está prestes a, a voltar para a casa do Pai, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já, é, já está condenado. Isso é proselitismo, é levar o outro à consciência de que ele precisa mudar de vida. A pregação de Jesus foi essa, convertei-vos e crede no evangelho, e aí ele fala para os apóstolos a mesma coisa, todos os povos, porque agora os povos que não, que não haviam conhecido Jesus, eles precisaram precisavam conhecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio dEle. Então, Ele manda os apóstolos. Os apóstolos vão para os povos que estavam servindo aos deuses estranhos, esses deuses estranhos são deuses, né? até mesmo, é, você vê que eu estou falando no plural, né deuses. E esses deuses é com D minúsculo, eles estavam servindo aos deuses da cabeça deles, criação deles, eles criaram os deuses próprios. Não era o Deus único e verdadeiro. O Deus único e verdadeiro que graças a Deus nós adoramos e nós servimos precisava chegar ao conhecimento dessas pessoas. Senão eles não iriam se salvar. Então os apóstolos vão pregar, anunciar. Eles Pregam, eles anunciam, com a vida eles mostram, eles mostram o verdadeiro sacrifício, porque os, os pagãos tinham os seus sacrifícios, eles faziam os oferecimentos dos sacrifícios dele, mas não era ao Deus verdadeiro, ao Deus único. Eles não ofereciam a Santíssima Trindade, não, o sacrifício não era de. Deus na pessoa de Jesus Cristo que oferece o um sacrifício pela nossa redenção. Eles ofereciam aos deuses deles. Compreende? E aí São Paulo ele vai dizer né, que como é que as pessoas elas vão se converter vão se converter se não houver quem pregue. Tá entendendo meus irmãos? Seria uma preocupação de São Paulo. Ele dizia, ai de mim se eu não evangelizar, está na carta aos romanos, ai de mim se eu não evangelizar. Mas como é que as pessoas vão crer se não houver quem pregue? Então, o anúncio do evangelho, ele precisa acontecer. Agora, isso incorre em perigo? Corre. Pode ser que o fato de pregar o evangelho a um povo que está lá com as suas crenças, com os seus deuses. Pode ser que isso cause problema. E esse problema pode incorrer em processos, prisões e até morte, como hoje na comemoração de São Mateus, isso aconteceu com ele, por isso que nós estamos revestidos de vermelho, comemorando o que? O martírio de São Mateus, porque isso é... foi muito caro para a vida mortal dele. Ele acabou morrendo por pregar o evangelho. Porque o evangelho ele não pode ser acorrentado, ele não pode ser amordaçado. Por isso que a missão de ser apóstolo, hoje nós podemos dizer a missão de ser bispo, a missão de ser sacerdote, diácono, de ser missionário, religioso, religiosa, não é fácil. Deus nos chama para pregar o Evangelho e isso pode incorrer em processos, mortes, prisões e morte. E isso porque causa um, um, um problema numa religião que já está instituída, mas é uma religião pagã, porque toda a religião. Que não é cristã, que não é católica, é pagã. E os pagãos precisam se converter ao Evangelho. Se converter a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a boa nova. Se eles não se convertem, eles não salvam, não se salvam. Então, às vezes, essa história de, ah, nós somos todos irmãos. Sim, nós somos todos irmãos. É, claro, enquanto criação de Deus. Nós todos somos, sim, irmãos. Mas nós só nos tornamos filhos de Deus. Isso aqui precisa ficar bem claro. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós nos convertemos a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos convertemos à Santíssima Trindade. E a conversão ela vai consistir em quê? No batismo. Porque antes do batismo nós fazemos a renúncia. A renúncia aos deuses pagãos, às religiões pagãs, renunciamos a, a Satanás. Hoje está aí a, o satanismo crescendo. Nós renunciamos a Satanás. E nos voltamos agora para nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós somos batizados. E através do batismo, nós nos tornamos cristãos. E nos tornando cristãos, nós nos tornamos filhos. Aí sim, o batismo nos torna filhos de Deus por adoção. Porque filho de Deus, primogênito, ou seja, único, é Jesus. Jesus é o filho de Deus, filho do Pai. Mas por meio de Jesus, pela morte de Jesus na cruz, e aí nós somos sepultados no batismo, aí no batismo nós ressuscitamos e nos tornamos filhos adotivos. Então, aqueles que não são batizados e que estão nas religiões pagãs, e é, é importante isso, religiões pagãs, pagãs porque não são cristãos, porque não adoram a Santíssima Trindade, não foram batizados, esses não são filhos de Deus enquanto filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Então não tem direito. Não tem direito à eternidade no céu. Não tem direito a ir para o céu. Não vai ter direito a contemplar a Santíssima Trindade. O único direito que tem é ir para o inferno. Você compreende? Foi isso que aconteceu. Jesus, então, quando ele dá essas respostas para os fariseus, ele está dizendo assim, eu vim para salvar os pagãos. Esses doentes aqui que ele faz essa metáfora do médico que cuida do doente, ele está dizendo, aqueles que estão nas falsas religiões, eles são pagãos. Eles são os doentes. Jesus é o médico que salva na cruz. Então, ele veio para os pagãos. E para acontecer isso, ele precisava falar. Por isso que ele começa a dizer, convertei-vos e crede no evangelho. Por isso que Jesus contava as parábolas. Ele falava do reino dos céus. Ele chamou a, aquela mulher, lá no capítulo... 4 do Evangelho de São João, a samaritana, que vivia na prostituição. E ele salvou aquela mulher, tanto que, diante da salvação que Jesus deu para ela, ela foi chamar os samaritanos, os samaritanos vieram e creram também em Jesus. Assim, aquela prostituta, ou melhor, aquela mulher adúltera, no capítulo 8 do Evangelho de São João, que Jesus... Não a condena, mas diz, olha, de agora em diante não peques mais, viu? Eu não te condeno, ou seja, agora ele salva. Mas se ela continua no pecado, na vida errada, ela não iria se salvar. Por isso que Jesus fala, não peques mais. Eu não te condeno agora. Mas se você continuar nesse pecado, você vai ser condenada. Então não peques mais. Eis a missão dos apóstolos. Se os apóstolos, se os bispos e nós sacerdotes não tivermos como missão salvar a alma do outro, não teria motivo nenhum ser bispo e não, seria, não teria motivo nenhum ser padre, diácono e muito menos religioso e religiosa. Se for para cada um ficar no seu cantinho quietinho, sem fazer nada e dizer que todo mundo vai se salvar, isso não é igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, isso não é ser seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus veio para salvar as almas e ele enviou os apóstolos a enviar a salvar almas, então é preciso pregar, 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 é preciso anunciar, usar de todos os meios, Facebook, Instagram, as mídias sociais, o sistema de televisão para salvar almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua mãe Maria Santíssima.